0: Ja, schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Heimtier-Podcast. Hallo Gabi. Hallo Stefan, ich grüße dich. Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen können, auch in bewegten Zeiten. Momentan hält die Corona-Krise ja alle mehr oder weniger in ihrem Bann oder zieht die Leute in ihren Bann. Aber natürlich ist es umso wichtiger, dass man sich dann auch mal darum kümmert, ja, wie es der eigenen Gesundheit geht und natürlich auch der Gesundheit des tierischen Mitbewohners.
1: Ja, ist eine schöne Brücke, die du da schlägst.
0: Ja, also ich dachte mir, das passt. Auch wenn es natürlich dann wirklich eine Thematik ist, die wirklich der Ernsthaftigkeit nicht entbehrt. Das ist klar, das geht uns alle an. Und dazu passend haben wir auch, das hat natürlich mit Corona überhaupt nichts zu tun, aber da haben wir eben auch in unserem aktuellen Heimtierjournal, dass ja alle, die interessiert sind und im Fachhandel sich dann auch das Heimtierjournal kostenlos holen können. Da kann man eben auch nachlesen, wie es sich eben mit der Tiergesundheit verhält.
1: Jawohl, ein Spannendes Thema, ein sehr umfangreiches Thema, weil Tiergesundheit natürlich sehr viele Aspekte
0: berücksichtigt. Genau, also im ersten Schritt habe ich immer gedacht, naja, eigentlich ist Tiergesundheit ja so eine Sache, also da denkt man sofort an Tierarzt, also Tierarztbesuch, Prävention, Behandlung und so weiter. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Ne? Man kann ja schon ganz viel zum einen zu Hause machen und dann kann natürlich der Fachhandel auch das eine oder andere, gerade wenn es um Vorsorge geht, Genau,
1: dazu beitragen letztendlich, genau. Es ist nicht nur der Tierarzt, wo ich den Termin habe und die regelmäßigen Schutzimpfungen vornehmen sollte, sondern es ist eben weitaus mehr. Es sind die pflegerischen Maßnahmen, die man zu Hause tun sollte, dass der Hund, dass die Katze einfach sauber ist, dass die hygienischen Maßnahmen stimmen, dass man die Futternäpfe reinigt tagtäglich und dazu noch, dass man das Fell richtig pflegt. Also da gehören ganz, ganz viele Aspekte zu und das ist eben nicht nur ein Thema bzw. ein Beitrag im Sinne von ich gehe zum Tierarzt und habe dann alles für die Tiergesundheit getan, dazu zählt eigentlich noch viel, viel mehr.
0: Ja, also fangen wir mal an, vielleicht auch mit der Beobachtung des eigenen Tieres. Also da kann man ja auch relativ viel tun. Klar, wenn jetzt die langen Haarkatze, die man da hat, da kann man natürlich sich auch am Fell orientieren und kann gucken, wie sieht das Fell aus, muss es natürlich auch entsprechend pflegen, hast du eben schon mal gesagt. Aber worauf kann man noch achten? Also Augen, Ohren, Zähne, das sind ja alles, wie bei Menschen auch, natürlich die Körperteile, wo man dann auch mal ein besonderes Augenmerk drauflegen kann. Genau,
1: das sind eigentlich so diese täglichen oder wöchentlichen Pflegerituale, die man so macht, dass man eben kontrolliert. Sind die Augen in Ordnung, ist das Ohr sauber und sind die Krallen bzw. die Pfoten gepflegt, hängt da irgendwie eventuell, ist das Fell zu lang, gerade in den Herbst und Wintermonaten ist jetzt gerade nicht der Fall, aber auch da immer ganz, ganz wichtig, weil da eben sich dann Split oder andere Gesteine zwischen die Pfoten setzen kann und dann eben auch zu Wunden und zu Schmerzen führt bei den Tieren.
0: Aber Stichwort, Stichwort Fell, also jetzt ist ja gerade wieder diese Zeit für Plagegeister, Zecken etc., das fängt an.
1: Genau, das wäre jetzt auch das nächste Thema, was wichtig wäre. Gerade wenn man eben diese Pflegerituale durchführt, dass man eben dann auch immer genau das Tier absucht. Gerade jetzt in den Monaten, wo Zecken wieder aktiv sind, Flö ist das ganze Jahr über ein Thema, dass man wirklich genau schaut, ist das Tier in irgendeiner Form befallen von irgendwelchen dieser Spinnentiere. Dann gilt es eben auch entsprechend und sofort zu handeln. Also gerade bei Zecken sofort aus dem Fell entfernen mit der Zeckenzange. Und bei Flohbefall muss natürlich dann auch entsprechend gehandelt werden. Und es gibt entsprechende Sprays, Spot-on-Sprays und Pulver in Pulverform, in verschiedensten Formen im Zoofachhandel erhältlich, dass man eben diese Maßnahmen dann noch unterstützend mit solchen wirksamen Präparaten gewährleistet, dass das Tier geschützt ist.
0: Ja, bis hin zu Ultraschallgeräten. Also das ist wohl eine ganz neue Sache, die ich neulich gelesen habe. Also auch da gibt es Produkte im Zoofachhandel, mit denen man dann ja sogar schon mittels modernster Technik dann den Zecken zu Leibe rücken kann, präventiv zumindest. Ja, wenn es dann zu spät ist, die Zecke, ist schon im Fell bzw. an der Haut dann die Zeckenzange. Also es gibt so ein paar Dinge, die man auch in die heimische äh, Haustierapotheke packen sollte dringend. Ne?
1: Genau, das ist eben auch ein Thema, das zur Tiergesundheit unbedingt dazu zählt. Die Hausapotheke für den Hund oder für die Katze ganz wichtig, dass man da entsprechend ausgestattet ist mit Produkten wie eben die Zeckenzange, wie Mullbinden. Also sowas sollte einfach im Haus sein und zur Verfügung stehen, wenn Not ist und äh, wenn Bedarf ist.
0: Gut, also letztendlich den Besuch beim Tierarzt, den kann man natürlich auf keinen Fall ersetzen. Da geht es drum um die Impfungen, die Schutzimpfungen. Da geht es auch natürlich um Diagnostik und die Behandlung einer bestehenden Krankheit oder bis hin natürlich zum Röntgen oder der Operation im schlimmsten Fall. Aber es gibt schon viel, was man auch selbst tun kann, selbst beobachten kann und natürlich auch Dinge, die man dann eben im Zoofachhandel erhält, um eben präventiv, aktiv zu werden. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch die Ernährung. Also je spezieller die Bedürfnisse, desto ja spezieller auch die Ernährung.
1: Genau, das ist richtig. Also zum einen müssen wir berücksichtigen, wie alt ist das Tier? Ist die Katze, der Hund schon im Senioralter? Habe ich natürlich anderes Futter zu nehmen als beim Jungspund quasi. Und das Gleiche gilt natürlich auch eben für die speziellen Bedürfnisse, die du ansprachst. Futtermittelunverträglichkeiten beim Hund oder bei der Katze bedürfen natürlich dann auch nochmal separater und spezieller Ernährungsprodukte, die genau darauf abgezielt sind, um die Tiere dann in diesen Fällen auch gesund und gut zu versorgen.
0: Ja, so ganz dunkel erinnere ich mich auch noch dran, dass das unser letzter Schwerpunkt genau, über war. Genau, war schon mal ein Thema, richtig. Also, gerade Allergien und Unverträglichkeiten, das ist ja ein wichtiges Thema und inzwischen hat man auch den Eindruck, fast jedes das neue Futter, was auf den Markt kommt, ist dann auch getreidefrei oder ähnliches. Also wirklich ein wichtiges Thema, nicht nur ein Trend, kann man sagen. Ja, Gesundheitsschutz von Anfang an, also man sollte natürlich dann auch dran denken, den Impfschutz zu erneuern, etc. Und ja, bei Zookauf ist es so, dass neuerdings eben auch beispielsweise im Online-Bereich in Zusammenarbeit mit Tierärzten eine Sprechstunde angeboten wird, die dann zumindest per E-Mail informiert, sodass man da auch seine Fragen loswerden kann. Und im Heimtierjournal thematisierst du das ja auch regelmäßig und da habt ihr ja auch ab und zu mal Tierarzt-Tipps oder Ratgeber-Themen.
1: Genau, die sind eigentlich auch sehr regelmäßig im Heft drin und Leserfragen werden beantwortet vom Tierarzt und die bilden wir ab im Heft und können somit dann auch hoffentlich dem einen oder anderen Leser nochmal entsprechend gezielt eine Frage, die vielleicht auch er oder sie auf dem Herzen hatte, beantworten.
0: Genau und das findet ihr eben sowohl im Heimtierjournal als auch dann eben in teilnehmenden zukaufstandorten. Weil die Fachgeschäfte, die haben eben auch eine Platzierung, also die haben eine Themenwelt dort auch aufgebaut, so dass man dort auch die passenden Produkte zu den Informationen und zu den Texten erhält. Und das Gleiche findet ihr eben auch in den Zukauf-Online-Shops. Ja, die Themenwelt Tiergesundheit, einer von zwei wichtigen Schwerpunkten im aktuellen Heimtierjournal und wir haben zu dem Thema auch noch mit unserer Tierärztin und Expertin mit der Frau Wolters gesprochen und wir hören einfach mal rein, was die Frau Wolters äh, uns zu empfehlen hat, bzw. euch zu empfehlen hat. Ja, hallo Frau Wolters, schön, dass wir miteinander telefonieren können. Es freut uns sehr. Guten Morgen nach Berlin und ja, die Frau Wolters ist bei uns bei Zookauf eben die Expertin, wenn es um Tierarztfragen geht, weil Sie sind Tierärztin.
2: Richtig, seit vielen Jahren.
0: Seit vielen Jahren und seit einigen Jahren steuern Sie auch regelmäßig Tipps für Zookauf bei, wenn es darum geht, den Heimtierhalterinnen und Tierhaltern zu vermitteln, worauf es eben entsprechend auch ja, in Sachen Gesundheit ankommt. Eine Frage vielleicht jetzt mal vorweg äh, aus aktuellem Anlass. Viele äh, Heimtierhalterinnen und Halter haben auch schon bei uns angefragt, teilweise auch über Social Media, aufgrund des Coronavirus, kann ich mich jetzt bei meinem Hund, bei meiner Katze anstecken? Da sagt ja das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, aktuell gibt es da eigentlich noch keinen Nachweis, dass das Virus von Haustieren auf Menschen oder umgekehrt übertragbar ist, oder?
2: Also das ist auch mein Stand der Dinge. Ich kann mich da auch nur an die generellen äh, Empfehlungen und äh, Studien halten. Also wir geben das auch so weiter, dass da erstmal keine Gefahr besteht.
0: Wunderbar. Und ich glaube, äh, da ist es eher wichtig, dass man die ganz normalen Hygieneregeln, die man auch ähm, vor dem Virus äh, schon eingehalten hat, dass man die jetzt auch einhält, also sich regelmäßig die Hände zu waschen zum Beispiel, ne?
2: Vielleicht nochmal sogar ein bisschen öfter die Hände waschen und einfach auch so ein bisschen sich alles bewusst machen. Oft fasst man sich ja doch unbewusst ins Gesicht, dass man einfach so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie man sich verhält.
0: Das stimmt. Also ich habe auch gerade eine Denkerpose eingenommen und äh, habe auch meine Hand an der Schläfe. Das sollte man natürlich dann besser unterlassen. Ähm ja, da sind wir eigentlich aber schon mitten beim Thema, nämlich Vorsorgemaßnahmen. Ähm, wenn man jetzt so an die normale Pflege äh, des Heimtiers denkt, also gerade insbesondere bei Hunden und Katzen, ähm, welche Vorsorgemaßnahmen gehören denn eigentlich aus Ihrer Sicht zum Pflichtprogramm eines jeden Tierhalters, bevor ich vielleicht auch in die Tierarztpraxis äh, schon komme?
2: Also ich würde das Tier auf jeden Fall daran gewöhnen, dass es immer mal angeguckt wird, dass man vielleicht einmal pro Woche auch alles mal so durchschaut, die Krallen, wie sehen die aus, ist es Fell in Ordnung, sind da Knoten, Zähne, Ohren, dass man einfach Veränderungen mitbekommt und das Tier auch schon daran gewöhnt, wenn es dann zum Tierarzt muss, dass es das Prozedere so über sich ergehen lässt. Dann muss man natürlich immer gucken, keine Ektoparasiten mit einzuschleppen, sprich Flöhe, Zecken, dass man da einen regelmäßigen Schutz hat. Das gilt auch, damit keine Krankheiten übertragen werden. Wurmkur sollte man regelmäßig machen, wichtig, gerade für Tiere, die rausgehen, aber auch für Katzen, die in der Wohnung sind. Dass man, muss man bedenken, die können Träger von Würmern sein, ohne selbst zu erkranken. Und wenn man dann Kinder oder Immungeschwächte im Haus hat, dann äh, ist eine Übertragung möglich. Wenn man das sozusagen macht, wichtig immer Impfung, dass man guckt, dass man da auf dem aktuellen Stand ist. Und vielleicht jetzt, wenn es um den Tierarztbesuch geht, dass man doch einmal im Jahr so zum Tierarzt geht. Und meistens wird das im Rahmen der Impfung ja gemacht. Und wenn man ein älteres Tier hat, dass man auch vielleicht einmal im Jahr einen Blutcheck macht, dass man Krankheiten eben auch schon vorweg erkennen kann.
0: Ja, wunderbar. Ähm, Sie sprachen gerade schon die Impfungen an. Gibt es da gerade, wenn es um Hunde oder Katzen geht? Ähm Gravierende Unterschiede, welche Impfungen äh, notwendig sind, hängt natürlich wahrscheinlich auch davon ab. Im Moment kann man nicht reisen, aber wenn man denn reisen kann, wohin es geht etc. Aber gibt es da gravierende Unterschiede?
2: Also man muss natürlich generell sagen, eine Katze ist kein kleiner Hund. Die hat total andere Erkrankungen als jetzt ein Hund. Mhm. Ähm, bei der Katze muss man auch so ein bisschen unterscheiden, ist sie Freigänger oder ist sie nur in der Wohnung? Also Freigänger brauchen eben noch ein bisschen mehr Impfung, unter anderem auch die Tollwut, vielleicht auch die Leukoseimpfung, sonst reicht da Katzen, Schnupfen, Katzenseuche. Ein Hund, der geht ja sozusagen immer raus. Da ist es so ein bisschen davon abhängig, wo der Hund wohnt und welche Lebensgewohnheiten der hat. Wenn man jetzt im Wald viel ist, sollte man vielleicht auch noch die Borreliose-Impfung mit einbeziehen. Wenn man jetzt viel schwimmen geht als Hund, unbedingt wichtig die Leptospirose. Ansonsten haben wir beim Hund eben die Staupe, die Hepatitis, die Parvovirose und eben auch auf jeden Fall die Tollwut. Mittlerweile ist es so, dass die meisten Impfungen nicht mehr jährlich geimpft werden müssen. Da sollte man sich also beim Tierarzt erkundigen. Die Intervalle sind ein bisschen größer geworden. Das kommt aber jeweils auf die Impfung drauf an.
0: Also ähm, für diejenigen, die das jetzt natürlich nicht alles mitgeschrieben haben, man, da hilft es sicherlich auch einfach den Impfausweis mit zur Tierärztin, zum Tierarzt zu nehmen und das regelmäßig überprüfen zu lassen, also einmal im Jahr.
2: Ja, ja, da, ist, da stehen so viele Buchstaben drin, da blickt, glaube ich, keiner durch, der jetzt da nicht vom Fach ist. Also einfach mit dem Pass mal zum Tierarzt gehen und der sieht sofort, was notwendig ist. Das Wichtigste bei der Impfung ist wirklich immer die Grundimmunisierung. Das ist bei Menschen ja auch, dass sozusagen am Anfang des Lebens gut geimpft wird. Und dann hat man eigentlich auch schon einen sehr sicheren Schutz auch für die Zukunft.
0: Ja, jetzt, wenn, wenn es dann zum Tierarzt geht, also ich hatte mal einen Kater und der war wirklich... Ähm, ein richtiges Raubtier, insbesondere beim Tierarzt, also äh, hat dann schon mal die Krallen ausgefahren und manche eine Tierarzthelferin ähm, musste dann drunter leiden. Gibt es da irgendwie Tipps, also sowohl für die etwas rabiateren Gemüter, aber auch für die, die wirklich schlichtweg Angst vor der Tierarztpraxis oder vor der Stresssituation haben?
2: Also das Wichtigste ist wirklich immer, dass der Tierhalter bestimmt auftritt, ruhig bleibt und möglichst keine Angst hat. Also das Tier merkt es ja sofort. Das kann man natürlich nicht irgendwie sich antrainieren, sondern da muss man eben versuchen, einfach ruhig zu bleiben. Man kann bei Hunden machen, dass die einfach öfter mal in die Praxis kommen. Es passiert gar nichts, wird gewogen, die kriegen ein Leckerchen. Bei Katzen ist das schon ein Bisschen schwieriger, da sollte man auf jeden Fall das Tier vorher auch schon an den Korb gewöhnen, dass der eben in der Wohnung steht, vielleicht die eigene Decke mitbringen. Und es gibt auch mittlerweile so Wohlfühlhormone, die kann man so ein bisschen einsprühen, dass eben die Stimmung etwas entspannter ist. Was immer gut ist, wenn ein Tierarzt anbietet, Terminsprechstunde, dass man nicht so lange warten muss, das reduziert auch so ein bisschen die Angst.
0: Sehr gut. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, vielleicht einerseits präventiv ähm, etwas zu tun oder vielleicht eben auch für akute Notfälle ähm, auch Dinge bereit zu halten daheim, weil natürlich ist nicht äh, der Tierarzt rund um die Uhr äh, dann auch verfügbar. Also wenn dann vielleicht zu Hause auch mal am Wochenende was passiert. gibt's da Tipps für die Hausapotheke? Was sollte ich auf jeden Fall da haben?
2: Ja, also meistens passieren Sachen ja, wenn man es nicht gebrauchen kann sozusagen. Ja, das das Wichtigste, würde ich sagen, ist fast Verbandsmaterial, dass man es das drin hat. Wenn jetzt irgendwie eine Verletzung ist oder eine Blutung, dass man das erstmal für den Notfall versorgen kann. Dabei geht es mehr um die Blutstillung. Ähm, dann Desinfiz Desinfektionsmittel sind immer ganz gut. Dann so Wundheilsalbe sollte man vielleicht im Sortiment haben. Ganz wichtig finde ich immer ein Fieberthermometer. Wenn dann wirklich das Tier mal schlapp ist, gerade Wochenende, dass man erst mal guckt, ist da Fieber. Und dann könnte man immer noch so ein bisschen was Homöopathisches zu Hause haben, wenn jetzt mal nur ein leichter Infekt ist, eine Verstauchung, irgendwas, da gibt es ganz gute Mittel, die man erstmal anwenden kann. Wovon ich dringend abrate, sind humanmedizinische Medikamente zu verwenden, zum Beispiel Aspirin ist ganz gefährlich für die Katze, dass man sowas gar nicht anfängt, dann doch bitte lieber zum Tierarzt gehen und eigentlich eine Notversorgung ist ja immer irgendwo gewährleistet.
0: Auf jeden Fall. Also lieber dann in die örtliche Zeitung gucken oder ins Internet und dann eben äh, zur Notfallpraxis fahren. Ähm, das ist auf jeden Fall dann anzuraten. Ähm, ja, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass der ein oder andere dann äh, selbst irgendwelche Humanpräparate verabreicht. Aber davor ist natürlich auf jeden Fall abzuraten.
2: Ja, das kommt leider des Öfteren vor. Man denkt immer, was der eine verträgt, verträgt der andere. Also gerade die Katze ist sehr empfindlich. Und was ich noch gerade sagen wollte, wir haben auch einen Notstand gerade in der Notfallpraxis. Fallversorgung. Also wirklich bitte nur die Fälle dann auch zum Notarzt gehen oder zum Nottierarzt, die auch wirklich Notfälle sind. Also nicht zum Krallenschneiden, nicht zum äh, Analdrüse ausdrücken oder irgendwas. Ähm, da muss man sich auch mittlerweile auf lange Wartezeiten einstellen und dass da wirklich auch nur die Notfälle hingehen.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Appell und eigentlich eine schöne Parallele auch zu uns Menschen, denn da gilt natürlich auch nur im Notfall, in die Notfallaufnahme oder Ambulanz. Das ist natürlich ganz wichtig. Frau Wolters, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Tipps an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und das ein oder andere werden die sicherlich dann auch nochmal lesen, hören von Ihnen auf, Zookauf.de, da gibt es viele Ratgeber-Tipps ähm, im Online-Shop-Bereich äh, der Zookauf-Shops. Da gibt es eben auch eine Beratung, die Sie dann eben zumindest per Mail anbieten. Ähm, auch da gilt natürlich, ähm, dass Sie dann das Tier natürlich nicht vorgeführt bekommen und nicht äh, im Detail Auskunft geben können. Aber allgemeine Tipps und Informationen kann man dann sicherlich äh, dann auch mal das ein oder andere Mal vermitteln. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Berlin.
2: Ja, gerne, gerne. Ich und hoffe, ich gesund. Etwas weiterhelfen.
0: Auf Doch. jeden Fall. Bis dahin. Ja,
2: danke. Auf Wiederhören. Danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Gabi, Frau Wolters hat uns jetzt schon mal das ein oder andere noch mal erläutert und ans Herz gelegt. War auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Runde, die wir hatten. Ich finde das Thema schon sehr komplex, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, wenn ich auf die Signale achte des Tieres und schon so ein paar Sachen beobachte, dann kann ich vielleicht auch im Vorfeld schon das ein oder andere abfedern oder richtig behandeln. Ne?
1: Genau, das ist einfach das A und O. Genaues Beobachten der Tiere ist einfach die Devise und damit leistet man wirklich schon sehr viel für die Vor- und Fürsorge der Katzen
0: und Hunde. Ja, ihr Lieben, das war schon wieder unsere aktuelle Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Vielen Dank, Gabi, fürs Mitmachen. Ja, sehr gerne, wie immer. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir wünschen euch natürlich alles Gute, euch und euren tierischen Begleitern. Gute Gesundheit kommt gut durch die Woche und wir hören uns wieder beim nächsten Heimtier-Podcast. Bis dahin, tschüss. Tschüss zusammen.